0: Oi, pessoal. Meu nome é Mateus Matheus. Nós vamos dar início agora ao nosso terceiro episódio da nossa série. Hoje, especificamente, falando sobre a heresia e as disputas de interpretação. Busca abordar uma face que, às vezes, não é muito discutida ou, ou explorada, já que, recorrentemente, se trata a heresia de uma forma muito reducionista, né? analisando simplesmente a partir da ideia de que representa uma manifestação de contestação religiosa por parte dos ditames da Igreja Católica. Católica, mas que, na verdade, ela também pode representar algo mais complexo e amplo, como, por exemplo, a expressão de um grande movimento que, por vezes, pode se mostrar de maneira bem organizada, bem fundamentado, com seus próprios ideais, e que busca não só promover uma desobediência ou críticas à estrutura católica, mas também apresentar uma nova concepção, não só de mundo, mas da própria religiosidade cristã. É, a gente viu o episódio anterior é de como que a teocracia papal, o fortalecimento da figura do papa, ele também representou, dentre outras coisas, né, um certo monopólio pela interpretação e pelo significado da religião cristã. Né? Então, quando se diz que a heresia é uma contestação à igreja, a gente não está necessariamente dizendo que ela vai contra a igreja enquanto um espaço cristão, mas vai contra toda essa organização eclesiástica e vai contra o domínio que essa organização ob teve sobre o significado e as práticas cristãs. Todas essas insurgências, elas começaram a ser muito mais frequentes após justamente a reforma da igreja. Inicialmente foi conhecido como reforma gregoriana, né, que buscava, é, dentre outras coisas, né, é, diminuir a presença e influência dos leigos nesse processo de administração do próprio corpo eclesiástico. Inicialmente, né, é sempre importante citar, já que também é recorrente uma interpretação e aborda a heresia como sendo uma prática divina de grupos anticristãos é, ou aqueles que, de uma forma ou de outra, negam essa experiência religiosa e que e que não necessariamente os principais atores dessas transgressões eram laicos. Mas, na verdade, esse fortalecimento e esse monopólio da cristandade ela também despertou críticas por parte dos próprios integrantes do cristianismo. Né? Então, por exemplo, a gente pode citar o caso do os patarinos de Milão, um movimento organizado por integrantes do baixo clero, desafiou as autoridades eclesiásticas é de Milão, por isso o nome patarinos de Milão, em nome do princípio da, da pureza apostólica. E eles foram, né, acusados de heresia pelo Papa Leão XI, foram julgados e condenados, né? Assim, uma condenação, nesse caso, não necessariamente ela implica uma penalidade mais dura, né? A própria condenação, ela adquire, nesse caso, um sentido de rótulo ou de classificação perante o coletivo, né? Não só movimento e os seus integrantes, mas qualquer pessoa que fosse identificada ou que fosse condenada né, como herege, ela ela era completamente marginalizada, né, justamente nesse sentido que a teocracia papal, né, ela de certa maneira, ela tornou as normas cristãs muito mais rígidas. Então isso fez com que os adeptos a essa religiosidade eles se tornassem muito mais mais muito mais duros né, no sentido de, de organizarem as suas relações sociais. Então se, buscava incessantemente se manter distância de qualquer atividade herege ou de qualquer pessoa que se mantinha associada a alguma dessas práticas ou que ela mesma tinha protagonizado alguma prática, né? justamente por todo o estigma e imagem que foi construída e atribuída aos hereges. Então, num, num, num cenário onde a cristandade se via muito fortalecida, qualquer tipo de insurgência ou de, de interpretação que fugisse às normas cristãs, ela ela era, ela era observada sob uma ameaça muito grande. Uma ameaça que não se dava simplesmente é, contra a igreja, né? mas contra as estruturas sociais. Mas contra a própria percepção de mundo que até então era, era usual. O, o herege, ele não, só, ele não só promovia o mal para si ou o mal para quem estivesse próximo dele, mas ele promovia o mal para o mundo. Ele era um risco, ele era um risco para toda a sociedade. Se enfatizava muito não simplesmente essa questão da, da exclusão, mas também da eliminação. Né? Então você vê que esse controle, esse monitoramento, ele se dava em várias âmbitos em vários espaços sociais né? no sentido de sempre tentar manter o mais distante possível qualquer sinal, qualquer indício de nova interpretação que ameaçasse todos esses pilares que garantiam a sustentação e que, segundo a própria igreja, garantia a paz e a harmonia né? no convívio social né? esses novos movimentos eles também nos dizem né? sobre um aspecto que também às vezes não é muito discutido que é de respeito a essa fidelidade né? o quão fiel e verdadeiro você está sendo com as escrituras sagradas. E aí a gente vê que como que esse período, né, como que a religiosidade, a imaginação que se foi construída sob os preceitos cristãos, ela conquistou um espaço muito grande, muito significativo na, na vida das pessoas. Né? No sentido de que a religião, ela era um dos principais aspectos que regiam a vida cotidiana. Então veja, havia um conflito que disputava as interpretações que se faziam acerca dos fundamentos cristãos. Então você vê o quão importante era o papel dessa cristandade na vida das pessoas, né? ao passo que não estamos discutindo é, ou não estamos propondo algo que, que necessariamente fuja de um crivo cristão, né? mas nós que estamos discutindo é que tipo de cristianismo é mais verdadeiro ou fiel. Né? Então, isso mostra quão inseridos né, é, as pessoas estavam esse aspecto da religiosidade e o quanto a religião se tornava, então, ela, ela supriu né, é, o discurso religioso e a organização religiosa ela acabou suprindo um vácuo que foi deixado, né, principalmente pela queda do Império Romano. Então, se se fez necessário que as pessoas se orientassem e se influenciassem por outros aspectos, né, e a religião veio com essa proposta, né, de trazer uma interpretação e, consequentemente, uma condução para aquilo que seria mais razoável, ou mais útil é, na, naquele momento. Então, inicialmente, a gente tem justamente esses conflitos que não necessariamente negam a religião cristã, mas que condenam o uso que determina integrantes da cristandade o fazem dessas normas. Né? Um outro grupo que a gente pode citar são, por exemplo, os valdenses. Né? Os valdenses que eles eram seguidores de um, de um mercador rico chamado Valdo. Né? O Valdo, ele inicia a sua produção depois de, segundo eles, ter sido tocado né, pela história de Santo Aleixo. Segundo as escrituras, né, teria sido um homem rico, renunciou à sua riqueza e se tornou um mendigo. O princípio dessa interpretação acerca do cristianismo, que foi inaugurado por Valde, é partia justamente dessas premissas, né? que era de renunciar a propriedade pessoal, viver da caridade, justamente por pregar essas ideias mais simples, né? ou seja, é, abdicar de toda a sua riqueza e do seu patrimônio e viver como mendigo, ele está querendo dizer que é a pessoa é, se distanciar de todas essas posses e de todos esses elementos mundanos e se dedicar à conversão dos pobres, né se dedicar à, à propagação dessa interpretação e, consequente, de conquistar novos seguidores né? tanto é que a sua comunidade foi conhecida como os pobres de Lyon justamente por ele pregar é, e, e reproduzir, esses princípios tinha um caráter um pouco mais simplista, né? um desses aspectos né, era justamente que ele propagava a sua mensagem né, traduzindo o evangelho do latim para né? o vernáculo, que é o vernáculo o vernáculo é a língua é, originária de um determinado local, então isso fazia com que ele conseguisse adaptar a leitura do evangelho evangelho a leitura da escritura para comunidades locais diferentemente do catolicismo nessa época né, que ainda era reproduzido no latim e justamente é, os valdenses na verdade ele pregava essa vida de renúncia pregava a desobediência e a recusa dos sacramentos não teriam por base os evangelhos como o juramento uma parte dos integrantes ela tentou uma conciliação com a igreja né isso é importante citar também que às vezes essas controvérsias e essas divergências às vezes elas não se davam de uma, uma forma assim, de completa as relações às instituições eclesiásticas, mas que tentavam é, justamente esse equilíbrio as normas. Então, os valdenses eles tentaram essa reconciliação com a igreja, porém, condenados por heresia no Concílio de Latrão e com isso toda essa comunidade foi é, desmembrada. E, e aí a gente ressalta de novo aquele ponto importante né, onde a vida apostólica né, a, você agir de forma semelhante à de Cristo né, era algo que tinha um espaço primordial no ser dessa sociedade, então às vezes é, as disputas e os conflitos se davam justamente no sentido de quem promoveria mais é, de forma mais verdadeira essa vida apostólica, e com isso também surgiu surgiu um outro grupo que são os cátaros, os cátaros eles representaram um perigo, uma ameaça maior, não só para a igreja enquanto organização, mas também para, aos olhos da sociedade eles eram vistos de uma forma ainda mais pejorativa justamente por esse esse jogo de ideias e de imagens que a própria igreja pegava, né? quanto mais intenso esse sentimento de contestação de nova interpretação aparentava, mais reforçado era era atribuído esse caráter satânico a esses determinados grupos. Né? Então, os cátaros, por exemplo, foram, foram um grupo que que se viram bem marginalizados justamente pelo fato deles eles terem constituído um corpo de doutrinas específico é, e um clero específico né não não que a igreja ela tenha sido uma alternativa monolítica é, para a igreja católica mas no sentido de ela tentar dela de tentar não de ela promover uma organização hierárquica semelhante à da igreja porém se baseava em princípios e preceitos diferentes né preceitos que que eram próprios da ideia dos cáteros. Né? Então, por exemplo, havia seis igrejas cátaras na Itália. Essa hierarquia ela foi criada justamente para rivalizar com o catolicismo, não no sentido de, de a ideia da religião ter sido criada justamente para fazer uma oposição ao catolicismo, mas, pra, mas no sentido de ela desenvolver sua própria organização, mostrando esse monopólio que a igreja católica tinha sobre as estruturas e sobre as disposições dos grupos não deveria ser exclusivo da igreja católica, né? mas que houve Outras, que outras vertentes religiosas podiam discordar da Igreja Católica e igualmente possuir é, a sua própria estrutura. Sobre os princípios, eles eram até semelhantes. Eles acreditavam que o corpo e a alma eram criações de forças diferentes, o corpo era do mal e a alma do bem, eles rejeitavam as coisas materiais, como o sexo e a riqueza, negavam o purgatório, as missas pelos mortos, transubstanciação e o batismo de criança. Então a gente vê, por exemplo, o um ponto de, de semelhança em todas essas práticas heréticas é justamente de negar todos esses ritos que caracterizam a igreja católica como genuinamente católica no sentido de, de na concepção desses grupos opostos isso tudo estaria deslocado do evangelho, mas seria práticas excessivas e que diz, diziam respeito simplesmente à vontade e aos propósitos individuais ou políticos é, do próprio clero não haveria necessidade de se seguir todos esses ritos, né? esses ritos não tem nenhum comprometimento com a realidade do evangelho, né? mas sim com, com a motivação mundana e pessoal daqueles que os praticam. Né? É, então, novamente, a gente tem aí é, essa luta por qual o cristianismo seria mais puro e mais verdadeiro. Né? E quando isso é colocado uma forma de disputa de adesão, a gente novamente vê né, como que você se manter o mais adequado possível a uma forma cristã era algo muito caro né, no cotidiano desse período. Né? Então, não necessariamente eu preciso me dedicar, eu preciso viver em função ou em razão de uma determinada religiosidade, mas eu preciso, ao máximo, estar inserido em uma religião que, de fato, represente a verdade de Cristo. Né? Era algo que a gente consegue perceber, por um panorama geral, né? é, características do tempo, né? que era um tempo justamente que exigia que as pessoas se dedicassem, se filiassem a alguma dessas ordens, justamente pelo fato de se aguardava pelo juiz final ser é guardada pela, pela volta de Cristo e tudo isso seria, todas, e todas essas atividades dos indivíduos seriam levadas em consideração na hora de decidir qual seria o futuro após a morte deles, né então essa necessidade de se dedicar a alguma prática religiosa, ela era imprescindível é, nesse período